0: Hallo Liebe Hebammen im Einsatz, heute wollen wir mit euch ein etwas sensibleres Thema ansprechen. Und wir hatten uns ganz, ganz viel vorgenommen für diese Folge in diesem Podcast und haben dann ein Gespräch geführt mit ähm, zwei ganz lieben Hebammen, mit der Laura und mit der Kiriaki und haben festgestellt, dass wir hier einfach dem Thema Raum geben wollen. Wir wollen heute darüber sprechen, über ja, Gewalt oder traumatische Erfahrungen unter der Geburt, vielleicht auch traumatische Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben als Geburtshelfer.
1: Ja, und auch ähm, wie wichtig es ist, die Mütter aufzuklären
0: im Voraus und auch wie wichtig ähm, die Nachsorge dann in diesem Kontext letztendlich auch ist. Genau, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig in diesem Bereich und ein Miteinander einfach wünschenswert. Wir freuen uns, dass du dabei bist ist Hebammen im Einsatz und ja, viel Spaß. Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhard und Jacqueline Stich. Wir wollen heute ein ganz sensibles Thema ansprechen. Und ähm, ja, gerade in Bezug auf Stillen und Stillerfolg. Und dafür haben wir heute zwei äh, liebe Kolleginnen hier bei uns. Und das eine ist die Laura. Und dann haben wir dann noch die Kiriaki. Und ich denke, Laura, vielleicht möchtest du dich einfach mal vorstellen. Was machst du so? Und ja... Ja, sehr gerne.
2: Mein Name ist Laura Mende. Ich bin Hebamme und arbeite im deutschen südlichen Raum. Habe dort in verschiedenen Kliniken gearbeitet, vom Level 1 mit Geburten mit einer Geburtenanzahl von über 3000 bis zu kleinen Kliniken zwischen 400 und 700 Geburten.
0: Und Kiriaki, magst du dich auch vorstellen? Ja. Also Kiriaki, ich wohne
3: ähm, in Bayern, in einer Großstadt in München und ich bin seit 2002 Hebamme und ähm, habe eine klinische Ausbildung gemacht mit ähm, auch über 3000 Geburten und bin... Seit 2002 nach dem Examen direkt in die Freiberuflichkeit und arbeite seitdem auch freiberuflich in der Vorsorge ähm, im häuslichen Bereich bei Geburten und im Wochenbett. Aber dass jetzt dein
0: Telefon gleich klingelt und du los musst, kann nicht passieren. Doch, tendenziell immer, ne? <lacht> tendenziell immer, genau. <lacht> genau, wir wollen ja heute also so ein bisschen drüber sprechen, ähm, über Frauen, die oder auch Kinder, die traumatisiert aus einem Geburtserlebnis rausgehen. Ähm, es hat ganz großen Einfluss oft auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Laura Hast du so ein Erlebnis vor Augen aus deiner Praxis, wo du sagst, diese Frau ist eindeutig traumatisiert aus einem Erlebnis hinausgegangen? Ja, mir fallen
2: mehrere ähm, Ereignisse ein. Das eine ist, wenn ich, wo ich eine Frau betreut habe in der Nachsorge. Die hat sozusagen die Geburt nicht mit mir zusammen gehabt. Ich habe sie darin nicht begleitet und habe sozusagen aus ihrer Perspektive die Geburt erzählt bekommen. Und das ist ein schwerer Verlauf gewesen, sehr zäh, der im Kaiserschnitt geendet hat. Das war für mich als Hebamme sehr offensichtlich vom Zustand, wie die Frau beieinander war, dass man gemerkt hat, dass die eine traumatische Erfahrung hinter sich gemacht hat oder erlebt hat. Das andere ist aber auch, wenn ich eine Frau selber begleitet habe und sozusagen selber die Geburt miterlebt habe, sie begleitet habe darin, dass auch da die Frau eine diese Geburt selbst als traumatisch erlebt hat, sie so für sich auch so beschreibt und aus meiner Perspektive gar nicht unbedingt was dramatisches passiert ist, also aus der Hebammenperspektive ist nicht kristalliert worden, wir haben keinen Damenschnitt gemacht und trotzdem
0: war das für die Frau ganz klar gewaltvoll gewesen diese Erfahrung. Was meinst du, warum hat sie, hat sie das so erlebt oder so empfunden? In diesem speziellen Fall hing es damit zusammen, dass sie mehrere
2: ähm, Schichtwechsel mitgemacht hat, mehrere Hebammen. Ähm, es war eine Einleitung vorausgegangen, dass, bis die Wehen überhaupt eingesetzt haben, dann dieses typische, jeder sagt so ein bisschen was anderes. Ähm, solange die Frau nicht wirklich Wehen hat, die muttermundswirksam sind, ist es auch noch nicht geburtsrelevant für den Kreißsaal. Und genau da aber hätte diese Frau viel Betreuung gebraucht in dieser Latenzphase. Sie hat Wehen selber gespürt, die sie ähm, auch als schmerzhaft empfunden hat und ist genau in dieser Phase nicht gesehen worden. Der letzte Teil, als dann die Wehen anfingen und ähm, der Teil, wo ich sie dann betreut habe und begleiten durfte, hat sie dann das Kind bekommen. Und es war eine total schöne Geburt aus meinen also ein recht normaler Verlauf gewesen. Und hinterher im, im Wochenbettbesuch dann auf der Station ging es aber total viel um diese ersten Stunden, die ich jetzt nicht immer so mitbekommen habe. Es war die Übergabe von der Kollegin gewesen. Es war jetzt nichts Besonderes. Auch nicht, dass die Frau sich viel gemeldet hätte oder viel auf mich jetzt aufmerksam gemacht hat. Aber so im Nachhinein konnte man dann schon sehen, okay, die Frau hat in einer gewissen Phase der Geburt, ähm, die für sie wichtig gewesen wäre, dort begleitet zu werden keine Unterstützung erfahren oder auch ein Abtun ein nicht ernst genommen werden und ähm, ich glaube dass es auch eine Form von Gewalt ist die, die Frauen so für sich unter der Geburt beschreiben das ist nicht immer was Körperliches mit großen Einschnitten sondern es ist häufig ist es so diese psychische Komponente die da eine ganz große Rolle spielt und auch den späteren Geburtsverlauf mit beeinflusst wie die Frau weiterhin in die ähm, Muttermundseröffnung geht oder auch dann in der letzten Phase vom Mitschieben, wie viel da an Unterstützung erfolgt oder weniger erfolgt wurde.
1: In der Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich mich mal mit dem Thema Eingehender beschäftigt und da ist mir eine Zahl extrem aufgefallen und zwar findet man im Internet Daten dazu, dass ungefähr 40 Prozent der Geburten ähm, irgendein Trauma nach sich ziehen. Die Frauen,
3: die ich oft habe in der Betreuung, die suchen sich ja speziell die 1-zu-1-Begleitung. Also die suchen sich ähm, ein anderes Umfeld für die Geburt. Das sind Frauen, die mhm. ja letztendlich äh, nicht bessere Frauen sind als die Frauen, die in die Klinik gehen. Weil unterm Strich wollen die Frauen alle das Gleiche. Ähm, gesehen werden, betreut werden, geliebt werden. Ähm, halt dieses rein Emotionale, was häufig natürlich über Bindung geht, fällt ja in den Kliniken schon weg. Man weiß ja ganz wenig mhm. über die Frauen. Deshalb ist es immer, kann ich immer auch noch so ein bisschen sagen: Es kommt darauf an, welches Feld du dir aussuchst. Und ähm, mhm. eine Klinikhebamme kann letztendlich zum Teil gut was leisten und kann da sein, aber teilt sich natürlich auf zwischen vielen anderen Dingen, die sie noch, also hat noch eine weitere Frau unter der Geburt oder muss sozusagen noch eine Frau fertig machen für den OP. Also die
0: Bedingungen ähm, sind sehr schwierig weil wir keine 1 zu 1 Begleitung haben in den Kliniken. Kiriaki, war das auch der Grund so ein bisschen, dass du dich aus diesem Klinikgeschehen nach der Ausbildung zurückgezogen hast? Also hast du es in der Ausbildung schon gemerkt, dass die Geburtshilfe in der Klinik nicht deins ist, einfach also nicht deine Interessen und dein Verständnis von Geburtshilfe verfolgt?
3: Ja, also ich bin sowieso geprägt durch eine Urgroßmutter, die auch schon Hausgeburtshebamme war. Das war normal. Da hat man nicht darüber nachgedacht, weil man nicht die Wahl hatte oder wenig Wahl hatte. Also die die Frauen, die krankheitsbedingt in die Klinik mussten, sind in die Klinik gegangen und es waren wenige. Der Rest ist wirklich daheim geblieben. Und für mich war die, diese klinische Ausbildung natürlich auch wichtig, aber ich war auch drei Jahre lang selber. Im ersten Ausbildungsjahr ist man noch sehr euphorisch, aber ab dem zweiten Ausbildungsjahr habe ich gemerkt, was ich auch für eine Traurigkeit manchmal in mir trage, wenn ich
0: Frauen begleite oder wenn ich Familienbegleiter. Und äh, das war für mich nicht das, was ich wollte. Ähm, Laura sagte ja vorhin, die eine Frau, von der sie berichtet hatte, die Geburt endet in einem Kaiserschnitt. Wir beobachten relativ häufig, dass Frauen gerade nach ähm, sekundärer Sektio ähm, Probleme mit dem Stillen haben. Eine hohe Anzahl von diesen Frauen kommt nicht so in die Laktation, dass sie wirklich die sechs Monate voll stillt. Ganz viele geben frühzeitig auf. Ähm, Laura, siehst du da einen Punkt, wie wir die Frauen vielleicht ähm, besser abholen könnten, wenn sie in die Sektio müssen und sich das eigentlich alles ganz anders vorgestellt hatten. Nadine, meinst du jetzt die hinsichtlich des Themas Stillen, wo man, wie man die Frauen besser abholen kann? Ähm, einfach darüber genau, wie man sie in diese Langzeitstillbeziehung besser führen kann und dieses Trauma, was sie erlebt haben, im Kreissaal besser verarbeiten lässt. Mhm. Ganz wichtig ist erstmal
2: dieses Trauma zu erkennen und ähm, das als ein Trauma auch zu benennen. Die Frauen selber tun das ja häufig im Wochenbett nicht. Die sind da in dem Funktionieren, die sind häufig selber in dem ja mai Hauptsache das Kind ist gesund. Und man merkt ihnen aber an, dass es keine Frau die jetzt hat eine positiv stärkendes Erlebnis hinter sich hat und ähm, stolz ist auf die Leistung die sie äh, vollbracht hat, sondern diese Frau wirkt traumatisiert, ist ähm, unsicher was sich ja deutlich häufig zeigt in der im Umgang mit dem Kind mit dem Thema Stimme stillen in dieses, in dieses Vertrauen, in die eigene Fähigkeit, dieses Kind ernähren zu können, weil ihnen unter Umständen unter der Geburt auch abgesprochen worden ist, dieses Kind gebären zu können oder aus dem Verlauf heraus sich das entwickelt hat, dass die Frau mit einem Gefühl aus dieser Geburt herausgeht, ich kann das nicht, mein Körper ist nicht fähig dazu und das ist etwas, wo ähm, sich, glaube ich, sehr tief verankert in den Frauen als Gefühl, das aber nicht an der Oberfläche direkt so zu greifen ist. Weil die Frau kommt nach Hause, die Wochenbetthebamme hat in der Regel sage ich mal, die Geburt nicht begleitet, ist nicht dabei gewesen, kriegt natürlich nur aus dem Mutterpass die Informationen und aus dem Erlebnis. Es fehlen aber ganz viele wesentliche Bestandteile, weil eine Sekte alleine ist kein Grund für ein Trauma. Wenn es eine Sekte war, wo die Frau mitgenommen worden ist in die Entscheidung hinein, dass für sie offensichtlich war, dass es wirklich nicht anders geht und man mit einem Gefühl der Erleichterung in diese Sekte reingehen kann, dass man froh ist, dass man die Möglichkeit hat, so sein Kind gesund auf die Welt zu bekommen, kann, geht diese Frau auch ganz anders in diese Stillbeziehung hinein. In dem anderen Fall, den ich geschildert habe, wenn das nicht so läuft dann kommen die Frauen nach Hause. Häufig ist da ja dann schon, ähm, das Stillen funktioniert nicht so wirklich. Es wird noch zugefüttert, weil das Gewicht nicht erreicht ist. Und man ist so konzentriert auf dieses Funktionieren, auf dieses, das Kind überhaupt an den Busen zu bekommen oder erstmal so sich einen Rundumblick zu verschaffen, dass, dass sich immer wer in die Länge zieht oder in die weite Zukunft gelegt wird, dieses Thema der, der Realisierung, der Traumatisierung. Und dann ist auch nochmal die Frage, wie betreue ich die Frau? Habe ich viele Frauen als Hebamme? Betreue ich die Frauen so, dass ich sage, ich gehe die ersten sieben Tage hin und danach soll sie sich melden, wenn sie was braucht, oder die ersten 14 Tage? Oder lege ich ganz bewusst am Ende meiner Betreuungszeit nochmal ein Gespräch fest, wo man über die Geburt spricht, selbst wenn ich nicht mit anwesend gewesen bin. Aber dass die Frau die Möglichkeit nochmal bekommt, Raum zu bekommen, um dort nochmal zu erzählen, wie für sie die Geburt war. Es ist natürlich auch immer was ganz anderes, wenn man selber die Geburt mitbegleitet hat, weil dann kann man das auch nochmal anders sozusagen abgleichen oder nochmal erklären, warum welcher Schritt notwendig war. Ich habe den Eindruck, durch die Frauen, die sich bei mir zum Beispiel mit vier, sechs Monaten herum melden, die ich unter Umständen gar nicht in der Betreuung hatte, dass da nie so ein Gespräch über die Geburt stattgefunden hat und dass sich dann zu dem Zeitpunkt, wenn die Frau wirklich so etwas mehr gesettelt ist mit Kind im Alltag, dann erst sich herausstellt, so dieses, was sie eigentlich noch tatsächlich an Ballast aus der Geburt mit herausträgt und dann auch in diese, diese, diese Stillphasen, die auch anstrengend werden, wenn jetzt auch nicht mehr diese, diese Anbindung an die andere Nachsorgeheber mit da ist, dass da eben die entscheidende Zeit ist von, kriegt die Frau dann nochmal die Kurve, bekommt sie nochmal einen Input und kann sich dieses Traum auch anschauen, woran es gelegen hat, unter Umständen, dass die Geburt so schwer für sie war und kann sie auch Heilung erfahren, um dann weiter in diese Stillbeziehung zu gehen. Weil genau dafür ist eigentlich das Wochenbett auch total gut, wenn man sich von vornherein bewusst ist, dass diese Frau diese Heilung braucht von der Geburt her. Da kann das Wochenbett vieles wieder gut machen, was unter der Geburt passiert ist. Aber das muss einem bewusst sein. Und das kann ich als Hebamme auch nicht leisten, wenn ich sage, ich bin 20 Minuten bei der Frau. Das muss einem auch bewusst sein, dass das Wirtschaftliche da total ähm, kollidiert mit dem, was die Frau
1: tatsächlich braucht braucht und mit dem, wie wir Hebammen natürlich auch über die Runden kommen. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die eine Mama während der Entbindung traumatisieren kann, können, also auf physischer Ebene oder eben auch die psychische Ebene. Da braucht sie oft auch gar nicht so viel. Der flapsige Satz, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, auf Bayerisch reicht ja oft schon mal, äh, um so ein Drama auszulösen. Was sind denn die größten Faktoren, die zu so einer dramatisierten Geburt führen? Aus meiner Sicht ist es häufig äh, die Kommunikation
3: schon, die ärztliche Ausbildung ist nicht ausgerichtet auf Kommunikation genauso wie ich die Hebammenausbildung. Mhm. Jetzt vielleicht mit der Akademisierung können wir die Hoffnung haben, dass das auch ein Teil der Ausbildung wird. Man muss daran arbeiten. Das habe ich dann auch gemerkt, weil die deutsche Sprache natürlich auch, äh, wenn ich jetzt in, in Deutsch betreue, sehr hart ist. Man spricht dann schon von Blasensprung. Ja? das mhm. ist alles. Man könnte auch sagen, Fruchtwasser geht ab. Man könnte das schon. Allein das ist für viele Frauen äh, schon wichtig. Und das ist erstmal die verbale Kommunikation, der Ausdruck, die Mimik, den wir auch den Frauen zugestehen, die gute Vorbegleitung, wo sich Frauen auch wirklich fallen lassen können, wenn es diese Möglichkeit gibt. Es müsste einfach viel mehr Hebam-Kreissäle geben. Letztendlich, ähm, da sind wir natürlich auch äh, unterversorgt. Man könnte so viel auch verändern zum guten, zum Positiven für, also damit der Anfang sozusagen gut
0: ist für die Familien, dazu gehört einfach viel mehr. Kiriaki, ähm, wenn du begleitest die Frauen ja wahrscheinlich sehr früh schon in der Schwangerschaft, gehst du auch mit? in den sei, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Hausgeburt, die die Frau sich ja so gewünscht hat und die sie auch so geplant hat, nicht stattfinden kann? Also vor Corona war das ja immer möglich, dass wir die Frau nicht nur
3: telefonisch abgeben am Telefon, dass wir der Kollegin eine Übergabe machen, schon zum Teil am Telefon, sondern wir sind schon mitgegangen. Schon allein damit auch sichtbar ist, dass wir bisher begleitet haben, dass wir nochmal die Frau auch in diese, also in diese Schwelle zur Geburt, was sie Jetzt eigentlich, sie hatte was anderes vor, es ist anders gekommen und da unterstützen wir sie auch physisch und auch psychisch und bringen sie zu den Kolleginnen, dass es, weil das möchten die Frauen alle, das möchten die Paare alle, eine gute Kommunikation zwischen meiner Hebamme, <lacht> meinem Gynäkologen und aber auch des ärztlichen Teams und des Hebammenteams vor Ort ja, und das gehört eigentlich für uns dazu. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es wirklich sehr erschwert. Das heißt, wir müssen die Frau ja, telefonisch abgeben beziehungsweise vor der Kreisaltür müssen ja noch eine kurze Übergabe machen. Und es, es gab auch Momente, wo ich natürlich unter der Geburt gemerkt habe, hier ist jetzt ein Geburtsverlauf, der am besten so ist, dass wir schon, wir brauchen medizinische Hilfe. Und es ist gut, wenn wir zu... Mehreren sind und es ist gut, weil es kann sein, dass die Geburt ganz ähm, anders beendet werden muss. Und dann bin ich eigentlich schon gern dabei gewesen beziehungsweise je nach Kollegin, das kann ich jetzt auch nicht pauschal sagen, bin ich geblieben oder war dann halt in einem anderen Raum Je nachdem.
0: Und bereitest du die Frauen darauf auch aktiv vor, dass das passieren kann? Weil, wenn ich jetzt Laura frage zum Beispiel, wenn du so eine Frau bekommst, die eigentlich, also wenn die zu euch in den Kreis kommen würde, sie, ist, sie hatte etwas anderes geplant, das, was sie wollte. Ich aus meiner Erfahrung weiß, dass es oft sehr sehr schwer war an diese Frauen erstmal ranzukommen, wo ich mir gewünscht hätte irgendwie, dass da im Vorfelde vielleicht auch schon mal eine Interaktion mehr stattgefunden hätte. Laura, hast du das auch mal erlebt oder so empfunden, dass dieser Teil einfach vielleicht für diese Frau jetzt traumatisch wurde, weil es nicht das war, was sie wollte? Ich habe es mal bei einem Mann erlebt, der zu mir sagte, also bis eben war hier noch alles ganz fein. Sie kam aus einem Geburtshaus und sie war seit sechs Stunden bis auf Saum vollständig und es tat sich nichts. Und es war eine liebe Kollegin im Endeffekt von mir, die ich dann da entbunden habe. Für ihn war das sehr traumatisierend, was da im Kreißsaal passierte. Für sie nicht so, weil sie sah hier gerade den letzten Schritt überhaupt noch vaginal ihr Kind zu gebären. Hast du auch Frauen erlebt, die ja aus einer... Situation, aus einer häuslichen Geburtssituation raus zu dir gekommen sind und wie hast du das empfunden? Also das kommt,
2: finde ich, ganz stark darauf an, auch in welchem Umfeld das war. Also sowohl in der großen Klinik als in der kleinen Klinik gibt es große Unterschiede auch, wie sowas dann abläuft von der Übergabe, wie die Keriaki das gerade geschildert hat. Wenn ich in, einem, in einer kleinen Klinik arbeite und die Hebamme sogar auch noch kenne, die Kollegin, die kommt und weiß, wie sie arbeitet, bin unter Umständen mit ihr auch sogar befreundet oder im näheren Bekanntenkreis, dann hat das natürlich für die Frau enorme Vorteile, weil ich auch weiß, was auf mich zukommt ein bisschen als Hebamme. Die Situation erfordert immer, besonderes Fingerspitzengefühl, wenn eine Frau aus dem häuslichen Bereich in die Klinik kommt. Das macht sie ja nie freiwillig, sondern weil die Situation es erfordert hat. Und häufig empfinden die Frau das erstmal in dieses jetzt muss ich genau dahin, wo ich absolut nicht hin wollte. Jetzt kommt alles so genau das kommt jetzt, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Und das stimmt ja unter Umständen nicht. Nicht immer hat eine Verlegung zur Folge, dass das Kind mit einem Kaiserschnitt geboren wird, sondern erst einmal, dass man Unterstützung braucht in irgendeiner Form oder man sich nicht mehr sicher ist als Hebamme, geht es dem Kind wirklich gut oder wir haben überhaupt keinen Geburtsfortschritt über einen langen Zeitraum, aber Kind und Mutter sind wohl auf. Und wenn ich als diensthabende Hebamme in der Klinik auf die Frau und die Hebammkollegin freundlich zukomme und gerade auch mit der Kollegin mich gut verstehe und die erst auch einmal, sage ich mal, positiv aufnehme in den Kreißsaal, merken dass die Eltern ja enorm und das macht ja was aus, weil die enge Bindung hat ja die Hausgeburtsheber mit, mit dem Paar. Und wenn das Paar sieht, ich, ich nehme die Hebammenkollegin vor allem freundlich auf, dann ist das wie so ein bisschen so diese Mutter-Kind-Beziehung, wenn man ähm, von jemand Fremden sieht, dass man, dass das Kind automatisch dieser Person auch eher vertraut Und wenn man dem Paar auch nicht in irgendeiner Form das Gefühl gibt, ja, schaut, wo ihr jetzt damit hingekommen seid, mit, der, mit dem Wunsch nach zu Hause entbinden zu wollen, jetzt braucht ihr uns doch. Also, also wenn man da keinen Vorwurf und vor allem keine Bewertung hineinlegt, sondern erst einmal einfach nur die Frau aufnimmt und schaut, was braucht sie jetzt aktuell. Dann ist das ein natürlich es einen gewissen Zeitraum. Aber ich denke, wenn ich als Hebamme wirklich unvoreingenommen auf dieses Paar zugehe und denen sage, okay, jetzt seid ihr hier, jetzt schauen wir, was können wir für euch tun, dass ihr hier auch gut euer Kind bekommt, das merken die Frauen. Die sind da so sensibilisiert, die merken ganz klar, kommt die in Frieden auf mich? Will die, ist die mir wohl? gesonnen oder drückt ihr mir jetzt eins rein? Und das macht, ist dann vielleicht sogar unabhängig von der Größe der Klinik, sondern das hat mit der inneren Einstellung der jeweiligen Hebamme auch zu tun, die diese Frau dann
1: übernimmt. Jetzt ist es ja im klinischen Setting oftmals oder meistens so, dass ja noch ein Arzt dazu kommt, wenn die Frau entbunden wird oder wenn das Kind geboren wird, sagen wir so. Wir haben ja schon gehört, dass Ärzte in der Kommunikation nicht geschult sind. Die sind ja oft auch auf das Wesentliche konzentriert, also welche Parameter sind jetzt wichtig, wie geht es der Frau und weniger so auf das seelische und diese Bindung, erlebt ihr das häufiger, dass die Ärzte oder Ärztinnen da eher dann diejenigen sind, die dann ein Trauma bei der Frau auslösen? Oder ähm, ist es ganz egal? Es geht eigentlich den meisten schon um die Sache. Also es ist häufig mhm.
3: so, ich erlebe jetzt wenig. In den letzten Jahren, muss ich sagen, äh, hat sich ja die Kommunikation auch zwischen den außerklinischen Hebammen und den Kliniken sehr stark gebessert. Also man ist äh, gemeinsam auf dem Weg, die Familien gut zu begleiten. Und natürlich gibt es Ausnahmen auch, wie ich als einmal auftritte mit der Frau. Ob ich da jetzt wirklich hinkomme als Gast oder so tue, als ob ich natürlich auch gescheitert bin mit der Frau. Das sind ja auch noch ganz wichtige Faktoren. Und ob ich selber als Hausgeburtshebamme gut abgeben kann. Und das, das wurde ich ja eben auch schon bereits gefragt. Ich bereite die, die Paare vor, was sein kann. Also worst case. Ich gehe jetzt nicht nur immer davon aus, dass wir zu Hause bleiben für die Geburt. Nicht beim ersten Kind, nicht beim zweiten Kind, nicht beim dritten Kind. Die Wahrscheinlichkeit wird natürlich immer ähm, größer mit einer guten Vorbetreuung beim ersten Kind, dass die Frauen dann bei jedem weiteren Kind äh, spontan angeboten zu Hause
0: haben können. Aber es ist nicht die Sicherheit. Kiriaki, hast du denn ähm, auch Frauen, die trotz der ähm, häuslichen Geburt und diesem sehr selbstbestimmten Gebären trotzdem es als traumatisch empfinden oder vielleicht auch Familien, die dieses Erlebnis als traumatisch empfunden haben. Ja, hatte ich auch bereits schon in
3: der Betreuung. Das sind Frauen, die hatten schon eine Traumatisierung, zum Beispiel durch eine vorige Geburt und haben eine Retraumatisierung erlebt, auch wenn ich schon gut vorgesprochen hatte mit dem Paaren und gut vorgearbeitet hatte. Es sind einfach ja, Flashbacks auch manchmal, ne, die kurzzeitig auftreten können, wo man aber, wenn man dabei ist, letztendlich das Ganze auch auffangen kann. Und ich bespreche die Geburten letztendlich auch relativ bald in der ersten Woche schon nach der Geburt und bespreche die Geburt auch nochmal, wenn die Paare das möchten, nach vier Wochen und auch nochmal nach acht Wochen, weil die Paare oder die Frauen vor allem ihre eigene Geburt immer ganz anders reflektieren Je weiter
1: sie weg ist, desto häufiger wird sie idealisiert. Und wie geht es dann in der Nachbetreuung weiter? Also, reicht es den Müttern, wenn man einfach immer wieder die Situation aufarbeitet und jemanden hat, mit, mit dem man drüber sprechen kann? Oder leitest du dann schon auch wirklich, ähm, ja, eine psychotherapeutische Maßnahme ein? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sowas auf jeden Fall notwendig ist, ja, um das Ganze dann auch wahrscheinlich langfristig aufzuarbeiten, sonst kommt es zu einer, ähm, ja, zu einer... Ähm zu etwas, was nicht aufgearbeitet worden
3: ist und was man genau, natürlich mit ja. jeder Schwangerschaft wiederholt sich das oder verändert genau. sich das vielleicht auch, vielleicht auch leider ins Negative, mhm. das Geburt und Schwangerschaft und Wochenbettzeit nicht als was Positives erlebt wird. Ja, also es gibt eine Vernetzung, die ist erstmal niederschwellig manchmal. Wir müssen immer ganz stark unterscheiden, dass die Paare sich auch wirklich auch schon in dieser... Niederschwelligen Beratung. Es muss gar nicht unbedingt immer ähm, so eine fachbezogene Beratung sein, wie Psychotherapeuten. Das können auch betroffene Frauen sein. Das auch, ähm, es, kann, es gibt zum Beispiel hier in München auch die Beratungsstelle für natürliche Geburt. Da arbeiten ja schon verschiedene Berufsgruppen. Da kann man gut weiterleiten. Das ist eher niederschwellig. Da ist manchmal auch sich zu öffnen, viel leichter für die meisten Paare oder für die meisten Frauen. Und wenn es dann wirklich was, in die, was sagen wir mal, in die Tiefe geht, dann entscheidet sich das ja auch, weil die meisten Paare, die wirklich dann solche Themen haben, das kann ja dann auch noch weitergehen, auch in die eigene Sexualität der Paare, die suchen sich nicht unbedingt immer gleich, Hilfe, aber auch ganz häufig sind wir als Hebammen auch sozusagen die niederschwelligen die. Ähm dann auch das Netzwerk mit sich bringen, dass wir das schon auch abgeben können. Ja, Jackie, ich
2: wollte nochmal zu der Frage eben mit den leitet man dann immer gleich therapeutische oder nicht immer, aber leitet man da durchaus therapeutische Wege ein? Mein Eindruck ist jetzt aus dem klinischen Setting, das nochmal ganz anderes ist als die Frauen, die ich in der hauslichen Geburtshilfe begleitet habe, wenn man nachträglich das, was die Frauen eben nicht gewohnt sind, da eine Anspruchspolitik Sprechpartnerin zu haben, auch die Hebamme nochmal zu sehen, mit der man geboren hat, denen das anbietet und den Raum dafür öffnet und sie fragt, wie es denn für sie jetzt nach den zwei Tagen, wie sie jetzt rückblickend eigentlich für die, auf die Geburt jetzt da zurückschaut, wo sie sich selber vielleicht noch nicht so viele Fragen stellt oder manchmal gibt es ja auch Geburten, wo ich als Hebamme der Meinung bin, das muss sehr traumatisierend jetzt für die Frau gewesen sein und die Frau selber ist hinterher einfach gut drauf und man sieht sie und wundert sich, wie sie das weggesteckt hat, wenn man sich denkt, also ich bin jetzt davon als Hebamme fast mehr traumatisiert als sie, die das durchgemacht hat, aber der entscheidende Punkt und das ist das Interessante was man immer wieder feststellt, ist, wie ist die Frau dort mitgenommen worden in der Geburt? Ähm, da kann kristallert worden sein, da kann es auch zu einer Sauglocke oder zu einem raschen Kaiserschritt gekommen sein, wo Stress und Hektik ausgebrochen ist. Aber die Frauen, wenn sie darin mitgenommen worden sind, in der Form, dass sie aufgeklärt worden sind, ähm, dass man ihnen gesagt hat, jetzt sind die Herzchen so und so, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das oder das wäre jetzt der nächste Schritt, wenn das nicht folgt. Und ihnen in der ganzen Art und Weise, auch nicht nur freundlich ist, fast zu wenig ausgedrückt, aber empathisch da mitgehen, wenn die merken, wenn da auch eine gewisse Beziehung aufgebaut wird. Das ist natürlich diese ganz andere Herausforderung, als wenn ich die Frau schon durch die Vorsorge und durch die Begleitung in der Schwangerschaft kenne, aber auch unter der Geburt, wenn ich Zeit für diese Frau habe, was natürlich ein ganz großes politisches Thema hier in Deutschland ist, weil wir das meistens nicht haben, umso größer die Klinik, umso weniger die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Frau gut betreue kann eins zu eins und trotzdem ist das in der Klinik schon auch möglich. Umso kleiner ist meine Erfahrung, umso kleiner die Klinik, umso wahrscheinlicher. Und auch da bei den Geburten, die dann nicht rund laufen, dass die Frauen hinterher sehr zufrieden rausgehen, trotz eines Kaiserschnittes oder trotz einer Sauglockenentbindung oder trotz auch Kristellerhilfe, hilfe Weil sie für sich in dem Moment gesehen haben, das muss jetzt tatsächlich sein. Und die helfen mir, dieses Kind zu bekommen und nicht sie prügeln dieses Kind raus. Das ist ja das, wenn... Frauen erzählen, da hat sich jemand auf meinen Bauch geworfen, ohne zu sagen, um was es geht. Unabhängig davon, wie professionell die dann ausgeführt worden ist, diese Hilfe, aber dass der Frau mitgeteilt worden ist, dass wir das jetzt machen, dass und, wie, und dass sie auch die Möglichkeit hat zu sagen, wenn es jetzt nicht aushaltbar ist, muss sie das sagen. Ähm, wenn man hinterher direkt das anspricht, dann ist es schon auch immer wieder schön zu sehen, dass die Frauen das wahrnehmen und sich bedanken, dass man nochmal mit ihnen darüber gesprochen hat. Auch selbst, wenn ich den Frauen anbiete, bei den Geburten, wo ich das Gefühl habe, boah, das war jetzt echt starker Tobak, den die Frau dadurch lebt hat, dass wenn sie in Zukunft oder in auch einigen Wochen oder Monaten nochmal das Bedürfnis hat, über die Geburt zu sprechen, dass sie nochmal auf mich zukommen kann, dass wir das nochmal durchgehen, habe ich das sehr, sehr selten erlebt. Aber ich hatte den oft den Eindruck, oder einer hat es auch selber so ausgesprochen, das hat ihr schon total gut getan, dass gesehen worden ist, dass das schwierig für sie war. Das ist ist auch ein springender Punkt, dass die Frauen sehen, für uns Hebammen oder fürs Fachpersonal ist es nicht auch jetzt halt, ähm, normal, dass eine Frau sowas so durchmacht, sondern dass man ihr das zugesteht, dass das auch jetzt wirklich heftig für sie war. Egal wie wir das sehen oder auch nicht direkt in das Erklären oder in diese Rechtfertigung reingehen, warum welche Maßnahme notwendig war, sondern das einfach erst einmal auch so annehmen ohne Bewertung,
1: dass diese Frau dieses Trauma erlebt hat. Das, glaube ich, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich habe nämlich auch diese ganzen Punkte mir angeguckt und dachte mir, also wenn ich jetzt auf die Stichwörter gucke, dann habe ich auch eine traumatische Geburt hinter mir. Aber so rückblickend, also die Information und die Empathie war einfach da, um es nicht als solches erlebt zu haben. Aber wie ist es denn dann in deiner Nachsorge? Du hast ja schon gesagt, das zeitliche Setting ist ja ganz, ganz, ganz kurz und du hast ja gar nicht eigentlich so die wirkliche Zeit, mit der Mama das so oft aufzuarbeiten und zu besprechen. Wie, wie, wie machst du das? Ich, äh, für mich ist zum Beispiel ein Punkt, ich nehme Frau,
2: nicht so viele Frauen an damit ich jede Frau erstmal auch länger betreuen kann. Und ich gehe mit der Einstellung in die Wochenbettbetreuung, dass ich weiß, die ersten Besuche werden länger dauern, um hinterher auch durchaus kürzere Besuchszeiten zu haben. Aber mir ist klar, ich habe nie einen Besuch von, Länge, von der Länge von 10, 15 Minuten. Also das kommt mal vielleicht ganz am Ende vor, wenn ich ihr was vorbeibringe. <lacht> Oder so. Nochmal, aber im Endeffekt, am Anfang ist erst einmal, je nachdem ob es das erste oder zweite Kind ist, ist erstmal dieses Ankommen und den eigentlich das Gefühl vermitteln von, hey, ihr müsst jetzt erstmal gar nichts. Also erstmal ist nur Ankommen ins Bett, Telefon aus. Und heute und wir schauen uns wirklich jetzt die und die Themen an. Häufig, meistens ist es ja das Thema Stillen, dass das Kind, wenn das Kind an den Busen selber geht oder die Frau gut selber anlegen kann, ist ja schon wahnsinnig viel gewonnen. Häufig sind ja die Eltern, die sich sehr unter Druck setzen, was man alles richtig machen muss. Und wenn du diesen Druck rausnimmst und sagst, ihr müsst jetzt erstmal gar nichts dann kriegst du sehr schnell auch viele kleine Probleme, die sich auflösen, wenn die Leute nicht mehr danach schauen, was sie alles oder nicht mehr schauen, was sie alles machen müssen, sondern sich wirklich auf sich konzentrieren können. Und solange das Stillen nicht funktioniert, ist da immer eine angespannte Atmosphäre. Vor allem, wenn die Frau wirklich einen Stillwunsch hat. Und wenn sie aber dann mal sieht, Sie kann das Kind anlegen und du der Frau das so auch kommunizieren kannst, dass es nicht mit dir als Hebamme, als Zauberfrau zu tun hat, dass, das, dass du jetzt dieses Kind zum Trinken gebracht hast, sondern ihr klar machst, dass sie sich jetzt, weil sie sich so entspannen konnte, weil du da warst und sie wusste, sie kriegt Unterstützung beim Anlegen und hat es dann trotzdem selber geschafft. Dann ist es ja dieser typische Ausspruch, ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Das geht jetzt nur, weil du jetzt da bist. Und den aber klar zu machen, ja, aber das ist, weil du, du hast es trotzdem selber geschafft. Je nachdem, es gibt ja auch dieses ähm, Rebirthing, wo nach traumatischen Geburten wenn die Frauen über, oder die Kinder überhaupt nicht an den Busen gehen. Das ist natürlich ein enormer Zeitaufwand für mich als Hebamme. Das bereitet man dann auch vor. Dann schiebt man vielleicht dann noch mal eher ein Wochenbett noch mal dazwischen, wenn man vielleicht eigentlich einen Parkpause machen wollte. Aber aus der Erfahrung heraus lohnt sich dieser Aufwand, um möglichst effektiv und schnell ein Problem zu lösen, das, dem muss man sich am Anfang äh, mehr Zeit widmen, um dann hinten heraus
0: weniger Zeit in der häuslichen Betreuung zu brauchen. Das haben wir jetzt schon ganz oft gesagt, dass äh, Interventionen, die eigentlich Zeitersparnis ähm, suggerieren, im Nachhinein mhm. eigentlich immer viel mehr Arbeit <lacht> machen, als wenn man es genau Kiriaki. Aber das erleben wir natürlich immer gerne,
3: wenn wir so den Vergleich haben, ich hatte jetzt gerade ähm, sechs Wochen eine Hebammenstudentin, die bei mir ähm, mitgelaufen ist. Und wir hatten einige sehr gute Geburten, auch zu Hause, ähm, eigentlich in der Zeit auch keine Verlegungen. Es äh, war sehr interessant, weil sie dann auch das vergleichen konnte äh, wegen dem Wochenbettbesuchen, die wir dann auch gemeinsam hatten und den vielen Stillthemen, die ja doch auch schon früh anfangen in den Kliniken durch die verschiedene Kommunikation durch die verschiedenen Sichtweisen sind es Hebammen die beraten sind es Kinderkrankenschwester wie gut sind die geschult auch und wie individuell weil Stellen ist so individuell wie Geburt hat auch, auch kulturellen Hintergrund also das können wir auch häufig nicht sehen das sind natürlich die Frauen hier im Westen die eigentlich sehr gesteuert sind von ihrer Neokortex. Oder wir sagen, je intellektueller, desto schwieriger die Geburt, desto schwieriger aber auch das Stillen <lacht> auf das Einlassen des Kindes. Ähm, da haben wir schon so unsere Themen und können das dann ganz gut vergleichen und sehen, ah, das ist wunderbar, wenn die Frau doch relativ geschmeidig und gut durch die Geburt gegangen ist, nach einer guten, kraftvollen Geburt, egal wo sie stattgefunden hat haben wir weniger Stillthemen. Und das häusliche Wochenbett, was natürlich auch gut vorbereitet werden muss, weil gerade beim ersten Kind wissen die Eltern ja nicht so richtig, was auf sie zukommt. Wenn sie natürlich gut vorbereitet sind, ist es anders durch eine gute Hebammenbegleitung oder auch durch ein gutes Netzwerk, was gut vorbereitet. Da erleben wir schon immer ganz viele bunte Sachen. Ne? Und die Frauen finden auch häufig auch Lösungen, wo, wir, wo ich manchmal auch als Hebamme denke, Mensch, das ist ja echt wunderbar. Sie sind schon auch ein Wunderwerk. Also Frauen, Babys, Väter
1: es sind ein Wunderwerk, die man wirklich gut unterstützen kann und sollte. Oh, das hast du aber schön gesagt. Äh, Laura, kannst du dich noch an einen ähm, ganz speziellen Fall erinnern, wo du sagst, sowas darf überhaupt nicht passieren, sowas darf sich nicht wiederholen und sowas erwarte ich auch nicht von Fachpersonal, das eigentlich geschult ist für das ganze Themenfeld Geburt und ähm, kannst du dich da an irgendeine Situation erinnern, wo du uns kurz einen Einblick ähm, geben kannst? Ähm, <lacht> Leider fallen mir so viele ein,
2: dass ich mir immer wieder denke, das darf eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, das, was sich immer wieder wiederholt und was einfach echt nicht sein darf, ist, dass man zu Beginn, wenn eine Frau kommt, gerne sich ja manchmal auf seine eigenen Hebammenfähigkeiten bezieht und meint schon zu wissen, wie, Frau, wie weit die Frau unter der Geburt tatsächlich ist und sich dann denkt, ja gut, die schicke ich eigentlich gleich jetzt nochmal nach Hause quasi, weil das, ist, das kann noch nichts gescheit sein. Und da enorm aufzupassen, da keine Bewertung reinzulegen in dem Umgang mit der Frau. Was manchmal auch echt nicht einfach ist, weil vielleicht gerade echt viel los ist, weil die Nacht jetzt auch schon fast rum ist und jetzt kommt sie noch kurz vor der Übergabe und jetzt muss ich die irgendwie trotzdem noch anschauen, damit ich weiß, äh, wie ich die einzuordnen habe. Und man ja da auch immer wieder überrascht wird, dass äh, manche Frauen dann sehr weit unter der Geburt sind und manche auch noch nicht. Aber ich glaube, das, was ankommt bei der Frau, ist trotzdem diese enorme Bewertung von uns Hebammen auf die sie meistens dann doch zuerst noch vor dem Arzt sehen, wie wir die Frau willkommen heißen. Und man ja auch erlebt, dass man Muttermundbefunde tastet, die jetzt noch nicht vielversprechend sind. Und trotzdem, wie schnell sich sowas ändern kann in kürzester Zeit, das glaube ich schon, dass da viel mit reinspielt, wie die Frau sich dann in dem Moment auch dort angenommen fühlt. Ob sie da auch auf tatsächlich körperliche Art und Weise loslassen kann und das enorm dann auch zügig gehen kann vom Geburtsverlauf. Auch oft, wenn es sich darum geht, dass die Frau schnell gebären muss, aber einfach in die Geburt reinkommen kann. Und das ist etwas, was immer wieder, was eigentlich nicht sein sollte, ist, dass wir Hebammen Übergaben machen, in denen wir die Frauen schon vom Typus her beschreiben und sagen, ja, das ist so einen so und so und da schon so ein Bild vermitteln und dadurch auch der Hebammenkollegin die Möglichkeit nehmen, unvoreingenommen an diese Person heranzutreten, die nochmal eine ganz andere Beziehungsebene mit ihr einnehmen kann. Das ist so eins der Dinge, wo ich mir denke, das, das darf eigentlich nicht sein und das passiert einfach mir selber auch immer wieder, dass wenn du zwölf Stunden mit einer Frau warst und dass du sie dann übergibst und dann auch deine Wertung reinlegst in die Übergabe oder während der Übergabe und man sich immer wieder denkt so, nee, weil man kennt es auch andersherum, du bekommst eine Frau übergeben mit, das wird nie was und die Frau entbindet super. Ja, und das sind so Sachen, wo man merkt, das hat so viel damit zu tun, mit welcher Einstellung gehe ich als Hebamme auf diese Frau zu. Und die Frauen wollen Vertrauen zu einem haben. Die wollen angenommen werden, wie die Kiriaki schon gesagt hat. Die wollen im Endeffekt auch eher ja, geliebt werden unter der Geburt. Das ist ja auch ein hingebungsvoller Prozess, den sie da durchlaufen, ein Kind zu gebären. Und ähm, die Frauen sind sehr kooperativ, machen wahnsinnig viel mit und man ist immer wieder auch erstaunt, wie tough Frauen unter der Geburt, wie wenig die sich beschweren und wirklich mitmachen, wenn Positionen gehen, die ihnen nicht eigentlich überhaupt nicht sich selber aussuchen würden, wenn du das als Hebamme bittest, dass sie das machen, weil das den Köpfchen von der Einstellung her unterstützend ähm, entgegenkommen würde. Und das ist, glaube ich, also dieses, der, diese Teamarbeit. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der anderen Seite, dass wir Hebammen in der Geburtsvorbereitung viel mehr Wert darauf legen, was ist realistisch, was auf einen zukommt, wenn ich in die Geburt gehe. Wenn ich zu Hause eine Hebamme habe, die ich davor schon kenne, dann läuft es so, während der Schwangerschaftsbegleitung kommen da immer wieder einzelne Fragen auf. Das ist so peu, à peu wo das geklärt wird. Das haben die Frauen, die in die Klinik gehen, gehen, haben das nicht. Die gehen zu einem Geburtsvorbereitungskurs, zu einer Hebamme, die sie überhaupt in der Klinik sehen werden und dann vermitteln wir da auch gerne ein Bild, um Vertrauen zu schaffen in das Geburtserlebnis an sich mit manchmal auch echt unrealistischen Mitteln oder dass wir ähm, Positionen durchgehen, wo wir eigentlich als Hebammen wissen, diese Position wird die Frau in der Geburtsklinik niemals machen. Es wird ihr keiner anbieten, die wird selber nicht darauf kommen. Und die Paare, auch gerade die Väter, eher darin stärken in dieser Mitentscheidung und zu sagen, es ist nicht alles auch nur abhängig vom Arzt und von der Hebamme. Also wie schaffst du das für dich trotzdem gut durch diese Geburt zu gehen? und auch zu kommunizieren, wenn etwas für dich nicht passt, dass du als Erstgebärende auch eine Kompetenz mitbringst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, um zu vermeiden, dass es irgendwie in irgendeiner Form zu gewaltvollen Erfahrungen kommt für die Frau im Nachhinein
1: dann. Toll, es macht also immer Sinn, das eigene Tun ja immer zu reflektieren und zu gucken, ja, was hätte jetzt in diesem Fall vielleicht anders laufen können und was hätte ich in der Kommunikation vielleicht anders vermitteln können, ja, was mir in dem Moment vielleicht nicht bewusst war, weil man so in seinem Fahrwasser drinnen ist, gerade in der Klinik, weil man hat ja auch viel zu tun und das versteht man ja auch, aber ähm, ja, ich denke, da muss sich jeder auch ein bisschen an der eigenen Nase packen und ein bisschen gucken, was kann man da äh, kommunikation. Also, das können wir jeden Tag, also diese Feinfühligkeit, die müssen wir auch immer wieder überprüfen,
3: mhm. weil auch wir, als Hausgeburtshebammen sind, manchmal auch, merken wir dann so, ich merke das manchmal auch unter der Geburt, ist das jetzt meine eigene Ungeduld, dass das Baby noch nicht da ja. ist. Äh, mit was hat das denn jetzt wirklich zu tun? Ne? Also so eine, Mhm. Kleine Zustandsüberprüfung ähm, meinerseits, aber auch die von den Paaren. Ne? Oder sind die jetzt einfach ungeduldig? Was ist es denn nun wirklich? Und das kannst du in jedem Bereich haben. Das kannst du in der Klinik haben. Das kannst du auch zu Hause genauso scha äh schaffen. Und ich denke, ein wichtiger Anmerkung dazu ist auch,
2: dass dieses Bild oder ich meine, das ist ja auch die Realität, dass man häufig in der, He in der Klinik, äh, wo du einfach mehr mit den Ärzten in der Geburtshilfe zu tun hast, äh, dieses Gegeneinander, dass man das nicht auch noch so mitschürt, weil natürlich haben Ärzte in der Regel, sage ich mal, eine andere Herangehensweise als eine Hebamme, die den ähm, Verlauf länger äh, begleiten sollte im Idealfall. Und trotzdem ist das aber auch eine Teamarbeit. Und wenn ich als Hebamme in der Klinik arbeite, das habe ich gesehen, ich habe eine Zeit lang Hausgeburten, ich habe im Geburtshaus gearbeitet, konnte sehr frei entscheiden als Hebamme, wie lange ich was aussitze, aber es ist auch meine Verantwortung, die ich damit reinbringe und mein Name sozusagen. Und wenn ich in der Klinik bin, dann darf ich mir diese Verantwortung auch teilen. Das muss man auch nicht immer als ein Muss und als was Negatives sehen, dass ich als da nicht alleine entscheiden darf und kann, sondern das ist auch ein Privileg, dass ich die Möglichkeit habe, schnell Unterstützung zu bekommen, schnell einen OP nebenan zu haben, eine Nummer zu wählen. Ich habe eine, eine Sie-Team im Raum stehen. Das sind unglaubliche Vorteile, die man schätzen lernt, wenn man außerklinische Geburtshilfe auch macht und einige Situationen hatte, wo man das gebraucht hätte vielleicht. Dass man auch immer wieder sich selber als Hebamme reflektiert, auf den Arzt zuzugehen. Und gerade wenn es ein unerfahrener Arzt ist, wo es nicht um einen Kompetenzgerangel gehen darf, der vor der Frau ausgetragen wird, sondern ähm, auch da Zugeständnisse zu machen, auch wenn es heißt, dass man zum Beispiel eine MBU macht bei einem CTG, wo ich als Hebamme mir noch denke, würde ich noch nicht auf die Idee kommen. Aber dieser Arzt der setzt auch seinen Namen unter diese Geburt. Der muss sie mitverantworten. Da als Team auch miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren, nicht nur, dass wir das erfordern von den Ärzten mit den Paaren, sondern auch wir Heber mit dem Arzt, dass wir dem das Gefühl vermitteln, hey, okay, dann machen wir das so, wie es für dich passt. Oder auch im Nachhinein, wenn es nicht gut gelaufen ist, das ansprechen, aber immer in dieser Kollegialität bleiben und nicht ähm, in diesem Vorwurfston, Rutschen. Und das ist natürlich enorm schwer. Umso mehr los ist, umso mehr Geburten laufen, fehlt da häufig die Zeit dafür, das dann anzusprechen. Aber das wären, glaube ich, so wertvolle Elemente und Werkzeuge, die man einsetzen könnte, um das zu vermeiden, beim nächsten Mal wieder
0: so weit kommen zu lassen. Da wären wir wieder bei einmal Zeit und Arbeit einstecken ja. und lange davon profitieren. Genau.
3: Ja, und Selbstreflexion, wie wir sehen, ja auch unter den Berufsgruppen, auch untereinander.
0: Ne,
3: Wir sehen jetzt verschiedene Seiten. Also das ist ja auch ganz interessant, was jetzt Laura nochmal gesagt hat, auch über, über die ärztliche Betreuung, dass es ein Team ist. Wie, wie das sozusagen auch zu laufen hat, was, was so das Optimum ist, was man sich auch wirklich wünscht für alle. Weil letztendlich wünschen sich das die Frauen, das wünschen sich die Paare, das wünschen wir uns alle, dass eine gute Kommunikation da ist und dass es eher um die Sache geht. Ne? Dass alle da wirklich gut durchgehen, auch die Hebammen letztendlich, die im klinischen Ablauf ihre Arbeit machen. Das erkläre ich dann auch ganz häufig den Frauen, die ich in der Begleitung habe,
0: dass die ganz andere Belastungen haben. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit uns. Sollte man auch nicht. das ist ein ganz anderes Setting. Yaki, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil die leisten ja wirklich teilweise Schwerstarbeit, Sie sind mit vielen Frauen beschäftigt, müssen sich ja viele neue Situationen einstellen. Und ich finde es so wunderbar, dass es so viele Hebammen gibt, die das richtig, richtig gut machen und den Frauen dadurch halt die Möglichkeit geben, auch eine Geburt zu erleben, wie die Frau es sich wünscht. Es ist wichtig, dass sie auch da die Hochachtung kriegen. Die Frau kriegt die Hochachtung, das Paar
3: kriegt die Hochachtung. Es ist einfach was Besonderes. Die Hebamme, der Arzt, der mitbetreut hat, also jeder, der sozusagen Teilhabe, war dieser, ja, dieses Prozesses, der mitwirkt, mit, mit, mitwirken, auch die Nebendarsteller, auch die war ja jetzt, und alles, was sozusagen hilft.
0: <lacht> alles, was hilft. Es war ja ähm, jetzt ähm, letztens wieder Rose Revolutions Day. Habt ihr vielleicht selber mal gedacht, Mensch, da. Wenn die Frau mit einer Rose vor der Tür stehen würde, da würde ich mich nicht wundern. Oder habt ihr vielleicht auch Kolleginnen äh, gehabt, die damit konfrontiert wurden und ähm, vielleicht, wie sie da auch mit umgegangen sind oder wie ihr damit umgegangen wärt? Ich habe von einer Frau,
3: zu der ich auch eine enge Bindung habe durch die Jahre, die jetzt äh, mit verschiedenen Schwangerschaften schon bei mir aufgetaucht ist, die ich schon ganz lange kenne, die wirklich auch, also das muss ich einfach positiv sagen, sich auch insgesamt sehr positiv entwickelt hat in ihrer familiären Situation, ähm, die zwei Kaiserschnitte hatte und es dann geschafft hat nach zwei Kaiserschnitte, zwei vaginale Geburten. Darunter hat sie jetzt das letzte Kind zu Hause ähm, bekommen, die mich immer wieder gefragt hat und gesagt hat, für sie ist es so wichtig, diese zwei ersten Geburten, die für sie wirklich mh, schwierig gelaufen sind, ja, man kann auch sagen, traumatisch gelaufen sind, dass sie da die Möglichkeit hat, das niederzuschreiben und auch eine Rose in der jeweiligen Geburtsklinik hinzulegen und sich da nochmal mit zu befassen, auch wenn es so wahnsinnig schmerzend ist für sie, dass sie das abgeben kann. Sie hat es ähm, einige Jahre gemacht, das fand ich ganz interessant, auch zwischen den Kindern hat sie es immer wieder gemacht. Und jetzt bei der letzten Geburt, die wirklich sehr, sehr zügig war, wo ich es gerade noch geschafft habe, in der Übergangsphase aufzutauchen, weil sie vorher gar nicht meine Hilfe gebraucht hat und gar nicht meine Anwesenheit wollte, hat sie gesagt, jetzt hört sie damit auf. Weil jetzt nach dieser letzten Geburt, die sie zu Hause hatte, ist für sie jetzt der entscheidende Punkt gekommen, sie weiß letztendlich auch bei den ersten zwei Geburten, sie hätte es zum Teil auch, äh, auch etwas in der Hand gehabt, aber sie war sehr jung, also sie hat damit, sage ich mal so, abgeschlossen oder sie war versöhnt. Und das habe ich dann wieder irgendwie ganz toll gefunden, weil ich mir dachte, wow, was für eine Entwicklung hat diese Frau gemacht, was für eine Stärke hat sie, was für eine Größe hat sie. Sie schimpft mhm. gar nicht mehr, sondern sie hat eher, sie sieht jetzt das Positive, dass sie darin auch gewachsen ist. Mhm. Und Laura, wie sieht es bei dir aus? Ich finde
2: diese Rose's Revolution ist ja auch einfach Ausdruck davon, dass die Frauen nicht die Möglichkeit davor hatten, im, im zeitlichen Rahmen der Geburt herum ein Gespräch zu haben, in dem sie sich äußern können, in dem zugehört wird und sie sich dadurch Gehör verschaffen, auf eine liebevolle Art und Weise der Klinik entgegentreten. Meistens wird ja auch abgelegt. Es ist für die Frauen ein wichtiger Schritt im, im Teil des Prozesses der Verarbeitung ihrer Geburt. Ich habe das erlebt bei einer, also ich habe mir das immer wieder gedacht, bei zum Glück nicht vielen, aber doch auch einige Geburten wo es mich nicht wundern würde, habe bislang noch keine bekommen, aber trotzdem ist es so, kurz bevor der Tag kommt, ähm, wenn man das, hat man sich jetzt natürlich nicht fett im Kalender angestrichen, aber dann im Gespräch mit einer Kollegin oder dass es irgendwie aufkommt, ist schon kurz der Gedanke, ach Vielleicht dieses Jahr kriegst du auch eine. Ähm, dieser kurze Gedanke, der kommt auf jeden Fall. Ich habe bei Kolleginnen mitbekommen, die eine bekommen haben, war es ganz unterschiedlich. Teilweise konnte man sich auch nicht mal mehr, mehr an die Frau erinnern. Also gerade die Kliniken, wo es viel los ist, wo du einfach nicht mehr weißt, wie die Frau aussah am nächsten Tag, wenn du den Namen liest, äh, weil du es nicht mehr zuordnen kannst, weil zu viel in der kurzen Zeit passiert ist. Ähm, das macht natürlich auch weniger mit dir, wenn du das nicht mehr die, die Frau dich nicht mehr an die Frau erinnern kannst, aber auch ganz häufig das erstmal Ablehnung so innerlich erstmal so dann die Erklärung kommt dir ja, gut, bei der war ja auch das und das und die hatte ja die Einstellung und da kommt ganz schnell wieder diese Bewertung rein und ich kann das total nachvollziehen, weil das ist so unsere sage ich mal glaube ich menschliche Seite mit Vorwurf umzugehen erstmal die Verteidigung
0: und ist das, dann vielleicht produktiv anzunehmen auch. Konstruktiv. Es ist ja,
2: ja, ja, genau. Und ich glaube aber, dass dadurch, dass sie einen Brief in der Hand haben, ich weiß nicht, was die jeweiligen damit machen, aber ich denke, es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, auch zum Reflektieren, das eigene Handeln nochmal zu reflektieren. Was war wirklich mein Teil, wo ich jetzt nachhinein sagen kann, das hätte ich anders machen können, hätte ich anders kommunizieren können. Und trotzdem ist es, glaube ich, leistend, der überwiegende Großteil, fast aller Hebammen wollen der Frau nichts Böses. Und gerade in der unachtsamen Kommunikation ist Verletzung entstanden. Ich glaube, dass es auch sehr frustrierend sein kann für viele Hebammen, wenn sie sich an sich total Mühe geben und ähm, viel Wert auf eine gute Qualität in ihrer Arbeit legen, dann so eine Rose zu bekommen, wenn sie als in Anführungsstrichen Belohnung, dass sie sich denken... Da strengst du dich an, da tust du das, was du kannst und trotzdem hast du nicht, ähm, du kannst es nicht perfekt machen. Das gehört auch dazu äh, und braucht eine gesunde Wahrnehmung, auch sich selber zu reflektieren, im Sinne, dass es das auch in Ordnung so ist. Aber ich glaube, dass das schon bei einigen Kollegen viel zum Nachdenken
0: anregt. Ich danke euch beiden total, ja. dass ihr ähm, heute mit uns darüber gesprochen habt und ich finde einfach das, was du jetzt gesagt hast, Laura, das schließt es irgendwie auch ab so ein bisschen und ähm, ja, ich sage einfach mal Dankeschön, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank an euch.
0: Der Rose Revolution Day ist eine weltweite Aktion gegen Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe. Der 25. November ist auch der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und hier können Frauen, die betroffen sind, die Gewalt unter der Geburt erfahren haben, eine Rose und einen Brief vor das Krankenhaus legen. Der Brief kann persönlich an eine Hebamme sein, der kann an andere Entbindungshelfer sein, der kann an die Schwestern auf Station sein, der kann auch an ihre... Ihre Hebamme sein, die sie zu Hause betreut. Also all jene Personen, von denen sie Gewalt erfahren hat, die sie vielleicht auch traumatisiert hat auf weite Sicht. Und den gibt es auch noch gar nicht so lange. Und es zeigt sich aber sehr stark, dass der jedes Jahr mehr Zuspruch findet, mehr Frauen mitmachen. Manchen hilft es einfach, diesen Brief zu schreiben auch, um diese Situation für sich nochmal, ja zu klären oder einen ähm, Frieden damit zu schließen, was passiert ist. Was es aber auch ganz klar zeigt, ist, dass hier viel passieren muss noch. Es ist ja nicht, dass ähm, Hebammen oder Entbindungshelfer Gewalt wirklich praktizieren wollen, sondern es ist ja oft aus der Not raus entstanden. Wir haben ja oft oder wir haben ja jetzt auch gehört, dass es einfach auch ähm, die Frauen sind alleine. Das wird von Frauen auch als Gewalt empfunden. Sie haben ein Recht auf Unversehrtheit, auf Information. Das beinhaltet alles ähm, traumatische Erlebnisse unter der Geburt. Und oft ist es ja so, dass einfach zu wenig Hebammen da sind. Und da möchte ich mich jetzt nicht ausnehmen. Auch ich bin zurzeit nicht im Kreissaal tätig. Und wären wir einfach viel, viel mehr, würde sich, ja, würden sich die zu betreuenden Frauen auf viel mehr Hebammen verteilen. Aber jeder hat seine privaten ja, Bedürfnisse, warum er gerade nicht in der Geburtshilfe tätig sein kann. Und hier muss einfach auch ganz viel passieren. Ähm, Geburtshilfe muss sich auch lohnen, ist immer das Wort. Also eine Hebamme, die wirklich ähm, von ihrem Beruf lebt, muss viele Stunden dafür arbeiten. Und es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, wie ja viele Pflegeberufe auch. Das heißt ähm Sie gibt sehr viel rein und wenn sie das wirklich sehr, sehr viele Stunden tun muss, viele sind einfach auch ausgebrannt nach einer gewissen Zeit. Vielleicht auch selber Eltern von kleinen Kindern und da muss einfach ganz dringend was passieren, dass wir so arbeiten können, dass wir wach und aufmerksam bleiben. Und so können wir, glaube ich, den Frauen auch mit Respekt und Aufmerksamkeit begegnen. Betroffene Frauen finden also jetzt Unterstützung und Hilfe
1: über verschiedene Kanäle. Zum Beispiel gibt es Regionalangebote für Mütter, die ähm, aus einer Geburt traumatisiert herausgehen. Oder aber auch ähm, wurde jetzt ein Hilfetelefon initiiert von der Bundeselterninitiative Motherhood e.V. und der Internationalen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin. Ähm, da verlinken wir euch ähm, was in den Shownotes und auch die Telefonnummer findet ihr dort. Ansonsten ähm, findet ihr auch noch weitere Informationen auf der Webseite gerechtegeburt.de. Da kann, können sich ähm, betroffene Mütter auch noch äh, informieren und Angebote in Anspruch nehmen. Vielen Dank für euer Interesse und wir hören uns beim nächsten Podcast zum Thema Stillhindernisse im Wochenbett. Ganz viel Spaß!
0: Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.